0: Ja, vielen Dank für das Lied zur Einstimmung zur Predigt. Jeder reagiert anders, jeder zeigt anders seine Freude und seine Begeisterung über Gott. Danke für das Lied, das uns das, was Jesus für uns getan hat, deutlich vor Augen gestellt hat vor der Predigt. Die Auferstehung, die uns Hoffnung gibt. Wir haben diese Woche mit den Kindern in der Kinderbibel, kann ich übrigens empfehlen, die Gott-hat-dich-lieb-Bibel. Das ist eine Kinderbibel, die rausgekommen ist, und da haben wir das diese Woche die Auferstehung gelesen. Kann ich nur sehr empfehlen. Gott hat dich lieb, Bibel bekommt man, denke ich, über den Hänzler Verlag. Ich freue mich, euch zu sehen. Einen gesegneten Sabbat euch allen hier im Saal und auch euch am Livestream zu Hause. Schön, dass wir die Gemeinschaft haben können. Schön, dass wir. Gottesdienst feiern können. Schön für das Miteinander. Dankeschön an alle, die sich einsetzen. Ob in der Musik, in der Technik, Saaldienst, dass wir das hier haben können, ist ein Segen. Wir haben in der Zeit, wo jetzt die Fallzahlen steigen, für diejenigen, die nicht kommen können, auch ein neues Angebot, gestern Abend zum ersten Mal ausprobiert, nämlich eine Telefonkonferenz, die sich besonders an die richtet, die kein Internet haben, also den Livestream nicht anschauen können. So haben wir Freitagabends jetzt um 19 Uhr eine Telefonandacht. Die hat gestern Abend ein bisschen holprig begonnen, muss ich zugestehen, weil ich in dem Brief, der an alle älteren Geschwister ging, eine falsche Zahl drin hatte. Leider in der Telefonnummer, die war zweimal angegeben, in der oberen hat es gestimmt, da stand 399, die untere aber in der Zusammenfassung hat nicht gestimmt, da stand 339. Peinlich vor allen Dingen, weil es auf einen Privatanschluss ging, der wirklich funktioniert hat. Ich habe dann bei der Dame angerufen, habe mich tausendmal entschuldigt und habe ähm, um Verständnis gebeten, falls jemand sie anruft, aber sie hat das ganz... Ähm, entspannt genommen ich habe dann gesagt, wenn es zu viel werden, dann soll sie einfach das Telefon abstellen. Ähm, ich hoffe, dass ihr Abend nicht zu sehr gestört war. Ansonsten glaube ich aber, dass wir eine sehr ähm, schöne Telefonandacht hatten. Jeden, der das mit Einwahl und Raumnummer und PIN für den Zugang zu kompliziert ist, der kann sich auch an mich wenden. Wir haben die Möglichkeit, hinauszuwählen. Also, ich kann von der Telefonkonferenz aus Nummern anwählen und dann braucht ihr nur zu Hause den Hörer abnehmen und seid dabei und müsst, müsst nichts weiteres drücken. Die Möglichkeit gibt's es und ich ermutige jeden, wenn ihr jemand kennt, der dabei wäre und sagt, es ist ein bisschen kompliziert mit Raute-Taste und so weiter, sagt mir Bescheid, ich kann die Nummer eingeben und kann rausrufen. Ja, wir merken um uns herum, dass die Fallzahlen steigen und dass auch der Gottesdienst hier vor Ort natürlich eine Herausforderung ist. Ich werde gleich ein Zitat haben, wo wir das sehen. Vorher möchte ich die Kindergeschichte erzählen. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich als Kind auch ein sehr ängstliches Kind war. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich auf Kinder- und Jugendfreizeiten gegangen bin. Aber ich weiß, einen Sommer bin ich dann auf eine Kinderfreizeit mitgefahren nach Schwarzenberg in Österreich, wer das Haus kennt. Und die Kinderfreizeit war eben das erste Mal wirklich zwei Wochen von zu Hause weg. Ich war ein bisschen angespannt, wird es funktionieren, bekomme ich Heimweh. Manchmal war das so, dass ich dann so Heimweh bekommen habe, dass ich wirklich krank geworden bin und abgeholt werden musste von dem her war es ein bisschen spannend, aber es lief gut. Die erste Woche lief wirklich gut bei der Kinderfreizeit. Aber dann dann kam eine Nacht und ich lieg so in meinem Bett, bin nachts wach geworden und es war so ein Raum mit acht ähm, Kindern. Ich gehörte im Zimmer zu den Älteren und ich liege plötzlich da und höre, dass ober mir der Junge ein bisschen komisch hustet. Und ähm, ich habe gedacht, naja, weil das klingt ein bisschen komisch, mitten in der Nacht, alles dunkel und plötzlich höre ich, dass es nicht nur Husten ist, sondern dass da mehr dabei ist. Dann denke ich, okay, was mache ich? Gehe raus, will einen der Leiter wecken, ich wusste ja, wo die Leiter schlafen, mache die Tür auf und mein Blick fällt genau in die Toilette der Mädchen. Und das Licht ist an in der Toilette, die Tür ist auf und Bestimmt vier Mädels stehen gerade über dem Waschbecken und übergeben sich. Und sich übergeben war für mich das Schlimmste, was es gab. Könnt ihr euch den Anblick vorstellen? Mitten in der Nacht, wach geworden. Und dann hat eine der Leiterinnen mich gesehen und hat gesagt, geht's bei euch auch los? Und ja, das waren die Geräusche aus dem Bett ober mir, die ich gehört habe. Und ähm, die Nacht war nicht die beste. Als ich mich dann hin, also ich habe mich dann hingelegt, weil die Leiter ja informiert waren. Über mir wurde das Bett abgezogen und so weiter. Ähm, und die Leiterin kam dann zu mir, hat mir beruhigend auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wird nicht lang dauern, dann geht es bei dir auch los. Also, wir waren an dem Tag in einem Schwimmbad und ähm, haben, ich glaube, Pommes gegessen. Mit Mayonnaise, glaube ich, irgendwo wird irgendwas gewesen sein. Es hat in der Nacht zwei Drittel der Freizeit erwischt. Also zwei Drittel der Freizeit haben sich in der Nacht übergeben. Heute würde man da wahrscheinlich rechtlich irgendwas machen, irgendwie schauen, war damals nicht. An sich äh, war ein Tag schlimm und dann wurde alles wieder gut und das Leben ging weiter. Aber von da an war das Übernachten bei mir wieder schwierig. Und ich weiß, ich habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, sie sollen mich holen. Und zwar eine wirkliche Krisensituation. Was mir damals geholfen hat, und deswegen erzähle ich die Geschichte, war der Freizeitleiter, der mit seiner Familie die Freizeit geleitet hat und sehr verständnisvoll war. Und der hat gesagt, Martin, komm, du kannst jetzt bei mir mit im Zimmer schlafen. Und dann durfte ich beim Freizeitleiter und seiner Familie mit im Zimmer schlafen. Und er hat sich besonders um mich gekümmert. Und er hat mir ein bisschen mehr Wärme und Schutz wahrscheinlich gegeben als ähm, andere in der Freizeit, obwohl manche vielleicht sogar jünger waren. Warum erzähle ich die Geschichte? Krisenzeiten können uns durcheinander werfen. Krisenzeiten können Menschen die eigentlich auch ihr Leben ganz gut im Griff haben, an den Rand der Belastbarkeit bringen. Und glaube ich glaube, es ist gut, offene Augen zu haben. Offene Augen zu haben für die, die wir vielleicht unterstützen können. Offene Augen zu haben für die, denen wir vielleicht Ermutigung geben können und eine extra Portion Liebe in dieser Zeit. Dazu ermutige ich uns alle, auch die Kinder zu schauen, ob im Kindergarten oder in der Schule zu schauen, wo ist vielleicht jemand, der ein Wort der Ermutigung braucht. Ich wollte gerade sagen, den Arm und die Schulter, das ist bei Erwachsenen momentan ein bisschen schwierig, aber ein Wort der Ermutigung, ein Anruf, ein Lächeln, eine Unterstützung, ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Ich möchte einsteigen in die Predigt mit einem Zitat, das ich diese Woche gelesen habe, aus der Neuen Zürcher Zeitung. Und das so ein bisschen das Thema aufgreift, das wir im Missionsbericht hatten. Wenn man das ein bisschen überspitzt formuliert im Missionsbericht, dann heißt es ja, wenn man den richtigen Gott hat, dann ist man auch Beschützt. Und da ist viel Wahres dran, aber als ich dieses Zitat die Woche gelesen habe, hat es mich doch nachdenklich gemacht. Die neue Zücherzeitung vom 31. Oktober, da steht die Empirie ist eindeutig. Empirie ist also die Forschung. Weltweit sind vom Coronavirus besonders diejenigen hart betroffen, die sich strikt an die religiösen Gebote halten und sich trotz der Pandemie weiterhin regelmäßig zum gemeinschaftlichen Gottesdienst in die Kirche, die Synagoge oder die Moschee begeben. Wer den Artikel liest, ihr könnt ihn finden im Internet, ist es eben genau das Thema, dass er sagt, egal welche Religion, alle sind gleich betroffen von der Pandemie. Und im Gegenteil sogar, diejenigen, die besonders fromm sind, sind stärker betroffen als andere. Die Fakten sind gnadenlos. Gerade da, wo Gottesdienste in überfüllten Synagogen oder Moscheen stattfinden und Menschen dicht gedrängt beten, wo also wirklich jeder Gott einlässt, werden überproportional viele Personen infiziert. 40 bis 50 Prozent aller in Israel während der letzten Wochen Infizierten sind orthodoxe Juden. Vergleichbare Horrorzahlen kennen wir als Folge über Kirchen und Moscheen. Epidemiologisch ist der Befund offenkundig. Maskenmuffel, auch solche, die Gottes Gebote einhalten, lassen nicht nur Gott ein, sondern auch das Virus. Erst recht, wenn sie die Abstandsregeln missachten, Theologisch revolutioniert, ja ruiniert dieser empirische Befund das Fundament von Kirche, Synagoge und Moschee. Denn er widerlegt die Wenn-Dann-Prämisse. Was der Autor damit meint ist, religiöse Menschen suchen ja Gott und sie versuchen sich an die Gebote zu halten. Und wenn es Gott gäbe, dann würde Gott das ja auch segnen und würde wirklich schützen. Wenn wir aber weltweit uns anschauen, was die Fakten sind, dann stimmt das nicht. Denn gerade da, wo Menschen sich zu einer religiösen Versammlung treffen, besonders wo sie Abstandsregeln natürlich und Hygieneregeln missachten, da sind auch besonders viele Infizierte. Seine Schlussfolgerung ist, dass man alle Religion in die Tonne treten kann weil damit bewiesen ist, dass Religion überhaupt nichts bringt. Es ist klar, diese Schlussfolgerung, die ziehen wir nicht, die ziehe ich nicht, die zieht wahrscheinlich auch die meisten von euch nicht. Aber es bringt schon zum Nachdenken. Welche Rolle spielt Gottesdienst in dieser Pandemie? Und das ist die Frage, worüber ich mit euch nachdenken möchte. Welche Rolle spielen Gottesdienste in dieser Pandemie? Denn, und ich glaube, wenn man sich die Zahlen eben anschaut, merkt man momentan, wir leben in einer Zeit, die wirklich herausfordernd ist. Die Fallzahlen gehen hoch, die Zahlen auch von schweren Krankheitsverläufen gehen hoch. Wer im Internet auch in Facebook auf adventistischen Gruppen ist, hat es diese Woche mitbekommen, wo Gebetsaufrufe sind. Es ist also nicht so, dass es nur andere trifft, sondern es trifft auch mit schweren Verläufen, auch Adventisten. Auch wenn wir den Sabbat halten, auch wenn wir Sabbats in den Gottesdienst gehen. Deswegen möchte ich mit euch darüber nachdenken, welche Rolle spielt Gottesdienst in der Pandemie. Wenn wir in die Bibel schauen und sehen, wie geistliches Leben in der Urchristenheit vonstatten ging, dann können wir ein paar Dinge festhalten. Mit Apostelgeschichte 2, Vers 42 möchte ich einsteigen. Nach der Pfingstpredigt von Petrus lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Hier werden vier Punkte genannt, die das Leben der urchristlichen Gemeinde definiert. Was war das, was sie taten? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Lehre ist also Glaubensinhalt. Das, was Jesus gelehrt hat. Das, was wir in der Bibel finden. Biblischer Unterricht, ein, eine Bereitschaft zu Wachstum, zu mehr Verständnis, aber auch Veränderung des eigenen Lebens ist für den christlichen Glauben Unerlässlich. In der Gemeinschaft, das heißt, sie haben sich getroffen. Sie sind nicht alleine geblieben für sich und haben in der Zurückgezogenheit wie in einem Kloster ihren neuen Glauben gelebt, sondern sie haben sich mit anderen Gläubigen getroffen, haben sich ausgetauscht. Im Brotbrechen ist natürlich ein Code für das Abendmahl. Das heißt, sie haben auch religiöse Symbole benutzt. Das Abendmahl ist nichts anderes als ein Symbol, das uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Sein Leiden am Kreuz, seine Auferstehung. Dazu gehört sicherlich auch die Taufe, die ein Symbol ist dafür, dass jemand sein Leben Gott übergibt. Und dann steht da im Gebet. Eigentlich könnte man ja sagen, naja, das gehört ja zur Gemeinschaft dazu. Aber scheinbar war es Lukas so wichtig, das extra zu erwähnen, dass er es hier tut. Gemeinschaft hieß nicht nur zusammenzukommen und formal auch zwischendurch ein Gebet zu sprechen, sondern das Gebet, ob gemeinsam oder alleine, war ein fundamentaler Baustein dafür, Gemeinde zu sein. Wenn wir weiterschauen, ab Vers 46. Das steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn man das durchliest, dann merkt man, die Gemeinde in dieser Zeit, wir würden heute sagen, hatte einen Lauf. Es hat funktioniert. Das, was sie getan haben, hat sie miteinander verbunden und es sind andere dazugekommen. Andere haben sie gelobt, haben gesehen, Mensch, das ist wirklich eine Gruppe von Menschen, die es gut macht. Viele sind dazugekommen und die Gläubigen hatten echte Gemeinschaft. Wir sehen, sie waren auch beieinander täglich im Tempel und haben Gott gelobt. Der Tempel war der Ort der Anbetung der Ort des gemeinsamen Singens. Dann haben wir nochmal den Hinweis auf das Abendmahl. Prinzipiell die, Mahlzei die Mahlzeiten gemeinsames Essen, gemeinsam Gott loben, den Glauben bezeugen. Das hat damals Gemeinde ausgemacht. Etwas später lesen wir aber, dass eine große Krise kam. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Natürlich habe ich einen Teil auch rausgelassen, aber prinzipiell, diese Zeit der Urchristenheit in Jerusalem, diese funktionierende Bilderbuchgemeinde mit Abstrichen, wenn wir Kapitel 6 und 7 lesen, kam letztlich zum Erliegen durch eine Krise von außen. Und es war die Verfolgung, die nach dem Märtyrertod von Stephanus über die Gemeinde kam. Saulus, einer der führenden Köpfe, die die Gemeinde schonungslos verfolgt haben. Die religiösen Führer waren mit der Ausbreitung der Gemeinde nicht zufrieden und haben deswegen alles getan, um diese Bewegung zu stoppen. Wenn wir jetzt durchgegangen sind, was Gemeinde ausgemacht haben, dann merken wir, dass eines auf keinen Fall mehr möglich war. Nämlich das Zusammenkommen im Tempel und das gemeinsame Loben von Gott dort als Christen, weil sie von da an verfolgt waren. Das, diese Krise ist eine wirkliche Zäsur, weil die Gemeinde in Jerusalem von da an nie mehr so war, wie sie vorher war. Es war nicht etwas, was kurz ein paar Monate, ein paar Wochen gedauert hat und dann lief wieder alles weiter wie bisher, sondern nein, die Gemeinde in Jerusalem war von da ab über Jahre im Untergrund. Und schließlich wurde Jerusalem ganz zerstört, knappe 40 Jahre später. Die Gemeinde in Jerusalem hat nie mehr die Phase erlebt, die sie vorher hatten. Man könnte jetzt sagen, eine wirklich schwere Krise. Interessant fand ich den Kommentar, den wir ähm, im Buch Gute Nachricht für alle finden, wo drin steht, die Verfolgung, die über die Gemeinde von Jerusalem hereinbrach, führte zum Ende der Gemeinde. Ihr könnt es lesen. Führte zu einem Auftrieb in der Evangeliumsverkündigung. Die Predigt des Wortes in der Stadt war erfolgreich gewesen, aber es bestand die Gefahr, dass sich die Jünger dort zu lange aufhielten und den Auftrag des Erlösers vernachlässigten, die Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen. Ein sehr interessanter Kommentar, oder? Man hatte vergessen, dass dem Bösen am besten durch kämpferischen Dienst begegnet wird und begann zu glauben, keine Aufgabe sei so wichtig wie die Verteidigung der Jerusalemer Gemeinde vor den Angriffen des Feindes. Es war also so die Meinung, das Wichtigste, was wir haben, ist die Gemeinde hier in Jerusalem zu verteidigen. Da soll alle Energie hineingesteckt werden. Anstatt Neubekehrte zu lehren, wie das Evangelium zu Menschen gebracht werden kann, die es noch nicht gehört hatten, liefen alle Gefahr, einen Weg einzuschlagen, auf dem man sich mit dem Erreichten zufrieden gab. Um seine Boten in fremde Länder zu zerstreuen, wo sie für andere wirken konnten, ließ Gott die Verfolgung zu, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Apostelgeschichte 8. Das heißt, das, was wir hier sehen als große Krise, was das, was die Gemeinde ausgemacht hat, in dieser Form dem ein Ende bereitet hat, war eine Chance, eine Chance, um anderes möglich zu machen, was wichtiger war. Diese Krise der Verfolgung kam damals über die Gemeinde als Hilfe. Von da an gingen sie raus, wie Jesus es gesagt hatte, sie sollen seine Zeugen sein in Jerusalem und Samaria und bis ans Ende der Welt. Bisher hatten sie sich auf Jerusalem konzentriert und jetzt mussten sie zwangsläufig sich zerstreuen und andere Lösungen suchen. Wie ging es in der Gemeinde weiter? Wir sehen also, eine Krise kann eine Chance der Neuausrichtung sein. Eine Krise kann eine Chance sein, das neu in den Fokus zu nehmen, was man vorher vielleicht vernachlässigt hat. Wie ging es weiter? Wie hat christliche Gemeinde sich entwickelt? In Apostelgeschichte 18 lesen wir von Paulus, dann, der Gemeinden gegründet hat. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Das heißt, am Anfang der christlichen Gemeinde, auch Paulus, wenn er irgendwo in eine neue Stadt ging, ging er am Sabbat erstmal in die Synagoge. Da, wo sich gläubige Juden versammelt haben, zum Gebet und zum Hören der Schrift. Und natürlich hat er dann mit ihnen die Schrift geteilt, die Textstellen, die auf Jesus hingewiesen haben. Er hat Zeugnis von Jesus gegeben. Und wenn wir weiterlesen, als er und Timotheus aus Makedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut! Komme über euer Haupt, rein bin ich und gehe von nun an zu den Heiden. Also sie haben angefangen, in die Synagoge zu gehen, haben dort Jesus bezeugt, wenn der Widerstand zu groß geworden ist, sind sie nicht mehr in die Synagoge gegangen, sondern haben sich andere Versammlungsorte gesucht. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, das heißt eines Nicht-Juden der den jüdischen Glauben angenommen hatte, dessen Haus war neben der Synagoge. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Das heißt, von da an hat man sich bei gläubigen Menschen zu Hause getroffen und hat hier Versammlung gehalten, hat hier gebetet. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor von Philippi an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Oder man ist nach draußen gegangen. Natürlich, bei dem Klima dort, gerade in den Frühlings- und Sommermonaten kein Problem. kann man rausgehen und kann draußen Gottesdienst feiern. Auch das sehen wir, dass Paulus das gemacht hat. Weiterer Satz, grüßt die Briska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinden in ihrem Haus, in Rom. Ich glaube, oben das muss Römer 16, Vers 13 heißen. Da habe ich den Fehler gemacht. Römer 16, Vers 13 ist der Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Und man sieht hier, die Gemeinde trifft sich auch zu Hause bei einer gläubigen Familie. Und wie haben Gottesdienste stattgefunden? Das lesen wir in 1. Korinther 14, Vers 26. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat. Andere reden in unbekannten Sprachen. Und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Was sehen wir hier? Was war der Fokus der Gläubigen damals? Sie kamen zusammen, privat in den Häusern. Und jeder hat etwas zum Gottesdienst beigetragen. Ein Psalm, ein Loblied, eine Unterweisung, das heißt eine eine Lehre über Bibeltexte, über Lehren. Jeder war beteiligt am Gottesdienst. Was hatten wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 gelesen, was die wichtigen Pfeiler waren? Beständigkeit in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet die Lehre über das, was Jesus gelebt und gehalten hat, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, geistliche Symbolhandlungen, die das Erinnern und Vertiefen, was Jesus getan und gelehrt hat, und gemeinsames Gebet. Das ist es, was Glauben der Gemeinde ausgemacht hat. Das blieb so. Ungefähr, bis zur konstantinischen Wende. Ungefähr bis da, wo christliche Gemeinde nicht mehr verfolgt worden ist, nicht mehr im Untergrund sich treffen musste, sondern nun anerkannt war. Und das, was Konstantin der Gemeinde letztlich vorgeschlagen hat, war, dass sie nicht nur nicht mehr verfolgt werden, sondern dass sie anerkannt werden können, dass sie sogar die führende Rolle unter den Religionen bekommen, wenn man einigen Kompromissen zustimmt. Und klar, einer der Kompromisse war die Veränderung vom Sabbat auf den Sonntag, wie wir im Missionsbericht auch einen Anklang hatten. Was änderte sich dadurch, ist, dass plötzlich viele Leute zur Gemeinde hinzugekommen sind. Viele Leute wurden getauft, teilweise hat man sie durch einen Fluss durchlaufen lassen, damit sie alle getauft waren. Und hinterher war es natürlich so, dass viele von denen überhaupt keine Ahnung hatten. Also der Gottesdienst musste sich verändern. Es konnte nicht mehr jeder etwas beitragen. Sondern man musste sie in Reihen setzen. Und dann gab es eine Person oder wenige Personen, die den Gottesdienst geleitet haben und unterwiesen haben. Große Gemeinden, haben einen Vorteil. Natürlich. Die Gemeindehäuser, die wir haben, sind ein Segen. Und von Anfang an auch unsere Pioniere haben sich dafür eingesetzt, dass wir große Gemeindehäuser haben können. Große Gemeindehäuser haben einen Vorteil. Sie bieten mehreren Gruppen die Möglichkeit, wie den Pfadfindern oder den Jugendaktivitäten zu machen. Sie bieten eine größere Gemeinschaft, dadurch, dass mehr Leute sich treffen können. Es gibt eine Außenwirkung, die ganz anders ist. Natürlich, durch dieses Gebäude hier werden wir anders wahrgenommen in der Umgebung, als wenn jeder von uns sich nur zu Hause treffen würde. Große Gebäude haben einen großen Vorteil und können ein großer Segen sein. Wir merken allerdings, wenn wir es vergleichen mit der Apostelgeschichte, dass es auch Gefahren gibt. Und die Gefahr ist nämlich, ich kann mich zurücklehnen, ich setze mich hinein, ich konsumiere und bewerte danach, was andere vorne machen. Ja, das Musikstück heute war ganz gut, aber ja, vielleicht ein bisschen zu schnell, vielleicht hätte es der eine oder andere ein bisschen langsamer gewünscht. Und merken wir etwas, das, was große Gemeinden die Möglichkeit geben, ist passiv zu werden. Ich brauche nicht mehr selber zu beten. ist mir vielleicht sogar unangenehm, selber zu beten. Ich kann mich hineinsetzen und kann profitieren von dem, was andere machen. Und ich kann dann sagen, entweder es war gut, mir gefallen, oder ich kann sagen, nee, war nicht gut. Und es funkt so ein, funktioniert so ein bisschen wie eine Unterhaltungsshow. Je besser der Unterhaltungswert von vorne, desto mehr kann ich in meinem Glauben mitnehmen. Manchmal hört man Menschen, die sagen, ach, ich wünschte, du wärst bei uns in der Gemeinde. Bei deinen Predigen kann man ganz anders profitieren. Unser Prediger, ich habe überhaupt nichts, was ich für die Woche mitgeben kann, mitnehmen kann. Ist die sabbat wirklich das Einzige, was wir geistlich für die Woche mitnehmen können? Und Klar, natürlich auch bei mir kommt es vor dass predigten dabei sind die nicht gut sind ist so wir sind alle nur menschen worauf wo, wovon leben wir wovon leben wir geistlich ist der sabbat gottesdienst das geworden wo wir geistlich auftanken können das woran sich unser geistliches leben in der kommenden woche entscheidet und wenn das so ist, dann merken wir, dass wir weit von dem entfernt sind, was eigentlich biblisches Ideal war. Und in der Frage momentan mit der Krise, mit Corona und der Frage, welche Rolle spielen Gottesdienste, dann möchte ich die Frage stellen, kann es nicht sein, dass diese Krise auch eine Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, wie unser geistliches Leben bestellt ist. Wie viele von uns sind es gewohnt, geistliche Gemeinschaft mit anderen zu Hause zu haben? Wenn wir Gäste haben, sind wir es noch gewohnt, zu Hause geistliche Zeit miteinander zu verbringen. Lesen wir etwas aus der Bibel, tauschen wir uns darüber aus, beten wir gemeinsam danach. Oder ist nicht eine Gefahr, und ich schließe mich da ein, dass das geistliche Leben den Gottesdienst ausmacht? Das merken wir aber, das war nie so gemeint. Wie anders als eine Verarmung des Glaubenslebens können wir erwarten, wenn die Gemeinde Predigt über Predigt hört und die Unterweisungen nicht im Leben verwirklicht, die von Gott verliehenen Fähigkeiten verkümmern, wenn sie nicht angewandt werden. Keine Sorge, ich weiß, dass diese Predigt vielleicht falsch verstanden werden kann. Ich liebe die Hohe Martha, ich liebe den Gottesdienstraum hier, ich liebe die Größe der Gemeinde. Und ich vermisse es, mit 300 Gottesdienstbesuchern gemeinsam Gott zu loben aus voller Kehle. Das ist ein wirkliches Highlight. Aber die Frage ist, ob wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren, wir manche Dinge vernachlässigen, die eigentlich mindestens genauso wichtig wären. Nämlich unser eigenes Glaubensleben, unsere eigene Möglichkeit, Nachbarn und Freunde einzuladen, unsere eigene Fähigkeit, geistliche Zeit zu haben, zu gestalten, und ich glaube, wir kennen uns das alle das Gefühl, wenn wir zu Hause denken würden, okay, jetzt sollte ich hier, selbst wenn es Gemeindeglieder sind, die zu Besuch sind, sollten wir geistliche Zeit haben, sollten wir gemeinsam beten. Irgendwie ist es angenehmer, das zu verschieben auf eine Gebetsstunde in der Gemeinde, wo jemand anders das leitet und ich nicht selber gefordert bin. Matthäus 28 lesen wir, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Verheißung von Jesus gilt nicht nur für den Gottesdienstraum hier, gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern sie gilt für jeden von uns, für jeden von euch, wenn ihr nach Hause geht. Gott ist bei euch, Gott füllt euch. Jesus gibt euch alle Möglichkeiten, die er hat. Und er möchte, dass wir im Glauben das nutzen, dass wir nicht nur einigen wenigen, die wir dafür gewählt und beauftragt haben, die Verantwortung zu geben, das Evangelium weiterzugeben. Sondern dass wir alle da, wo wir wohnen, Zeugen sind. Unter denen, die von Jesus in Auftrag erhalten hatten, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, waren viele aus einfacher Herkunft, Männer und Frauen, die ihren Herrn lieben gelernt hatten und entschlossen waren, dem Beispiel seines selbstlosen Dienens zu folgen. Diesen einfachen Menschen wurde ein ebenso kostbares Gut anvertraut, wie den Jüngern, die während seines irdischen Dienstes mit dem Herrn zusammen gewesen waren. Sie sollten die frohe Botschaft der Erlösung durch Christus in die Welt hinaustragen. Adventbewegung. Unsere Kirche hat seit der Entstehung davon gelebt, dass der Glaube da war, dass einfache und gerade auch junge Menschen hinausgehen können in der Kraft und in der Beauftragung von Jesus. Und da, wo sie sind, Zeugnis von ihm geben können. Was macht Gemeinde aus? Jesus hat gesagt, Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Was momentan gut möglich ist, ist, dass sich zwei Haushalte treffen. Ist, dass sich zwei Haushalte treffen, ich bin weiterhin dafür, dass wir auch Gottesdienste hier gemeinsam haben. Ich bin weiterhin dafür, dass wir einen Livestream anbieten, dass wir Gemeinschaft auch über die Möglichkeit haben. Aber ich möchte euch ans Herz legen. Und ich möchte euch ermutigen, nach Hause zu gehen und die Verantwortung für euer eigenes geistliches Leben in die Hand zu nehmen. Vielleicht ist es neu, Jemanden anzurufen und zu fragen, magst du nicht vorbeikommen, sollen wir gemeinsam beten? Sollen wir gemeinsam was lesen und dann miteinander beten? Um etwas, um die Menschen in unserer Umgebung, um unsere Familien, um unsere Nachbarschaft. Beten, dass Gott uns zeigt, wo wir anderen helfen können. Ich bin überzeugt, die Krise ist eine Chance, dass wir diese Fokussierung auf das, was in der Gemeinde funktioniert, die für unser eigenes geistliches Leben ungesund sein kann, dass wir das überwinden und dass wir zurückfinden zu einer Art, den Glauben auszuleben, die vielleicht mehr mit dem übereinstimmt, was wir in der Bibel finden. Und ich möchte euch ermutigen, Jesus sagt, da wo ihr zu zweit oder zu dritt im Namen Jesu zusammenkommt, da ist er unter euch, da ist er bei euch. Durch seinen Geist, da füllt er euch mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Ich möchte euch ermutigen, zu Hause geistliches Leben zu führen. Entweder mit denen, die in eurem Haushalt zusammen sind, oder mit Menschen, ich bin überzeugt, wenn ihr darum betet, dann kann Gott euch zeigen, wen ihr vielleicht anrufen könnt, wen ihr vielleicht fragen könnt, dass er zu euch kommt, dass ihr geistliche Zeit habt. Ich möchte uns alle ermutigen, geistliches Leben in die eigene Hand zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass die Verheißung, die Jesus uns gibt, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Ich bin mir sicher, dass Jesus jedem Einzelnen von uns viel mehr zu geben hat, als es je ein Prediger in einer Predigt geben könnte. Ich ermutige euch, Jesus beim Wort zu nehmen nach Hause zu gehen oder zu Hause, wo ihr seid, in der kommenden Woche darum zu beten, wie ihr geistliches Leben umsetzen könnt. Ich glaube, dass diese Krise eine Chance ist, dass wir als Gemeinde und als Einzelne stärker geistlich daraus hervorgehen, als wir in die Krise reingekommen sind. Und ich bin gespannt, davon zu hören, was Gott tut. Amen. Ich darf euch einladen, dass wir zum Gebet aufstehen. Danach werden wir das Lied summen oder anhören. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet. Und dann werde ich noch den Segen sprechen. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass wir sehen können, dass die Zeit, in der wir leben, diese Krise, die wir erleben, nicht etwas ist, wo du nicht Vorsorge getroffen hast. Nicht etwas ist, das dich überfordert. Ja, wir lesen davon, dass Menschen, die nicht glauben, dass sie darüber den Kopf schütteln, dass überall auf der Welt gläubige Menschen genauso von dieser Krise betroffen sind. Und dass gerade Menschen, die glauben, in der Gefahr stehen, Vorsichtsmaßnahmen gegenüber dem Virus zu leicht zu nehmen. Wir möchten dich bitten, dass wir nicht bekannt werden als Menschen, die das Virus verbreiten, sondern als Menschen, die Glauben verbreiten von dir. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass auch wenn der Gottesdienst hier im Raum nicht so möglich ist, wie wir es gewohnt sind, wir alle sehnen uns danach, dass wir mitsingen können, wir alle sehnen uns danach, dass dieser Raum gefüllt ist. Aber Herr, wir glauben auch daran, dass du die Naturgesetze nicht einfach außer Kraft setzt, auch beim Virus, sondern dass du uns unser Gehirn gegeben hast, unseren Verstand, damit wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und Herr, so bitten wir dich neu, dass du uns hilfst zu sehen, worauf es ankommt. Hilf, dass wir nicht nur warten, bis die Krise vorüber ist und alles wieder so möglich ist, wie es vorher war, sondern hilf, dass wir diese Krise als Chance nehmen, dich ganz neu zu erleben. Und darum bitte ich dich, hilf jedem von uns, vielleicht sind wir es gar nicht mehr gewohnt, zu Hause geistliches Leben zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu füllst mit deinem Geist, dass du uns die Augen öffnest, für die Möglichkeiten, die wir haben, dass du uns die Augen öffnest für deine Gegenwart. Und Herr, dass wir lernen können, zu zweit oder zu dritt, uns in kleinen Kreisen zu treffen und Gemeinschaft mit dir zu haben, die uns verändert. Hilf uns, dass wir bereit sind, selber Verantwortung zu übernehmen für unser geistliches Leben. Und Herr, dass wir die Gaben und Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast, durch deinen Geist, am Tag unserer Taufe, wie es dein Wort verheißt, dass wir das beim Wort nehmen und dass wir diese Gaben und Fähigkeiten zu deiner Ehre auslegen. Schenke du Erweckung, Herr, und hilf, dass wir einen Unterschied in dieser Zeit machen, indem wir dich verherrlichen. Dir sei Lob, Reis und Ehre und Dank. Amen.